3: Saludo con mucho gusto este martes 26 de noviembre del 2019. Les saludo con mucho gusto, con mucha emoción, Adriana Delgado. Ruiz. Nunca digo mi apellido completo.
4: No, qué bárbara. Que
3: siempre quito a mi mamá.
4: No la quites. No, ¿verdad? Van a decir que no tengo madre. Y, y tienes mucha madre. <risa>
3: <risa> Oye, ¿y qué canción estamos escuchando? Oscar Sandoval, que hoy tan? está con nosotros.
4: Me metí ahí porque tenía yo que hablar de tu madre. Y Estamos escuchando la canción Paranoid del músico y compositor británico Ozzy Osbourne. La publicación de esta canción fue el del 17 de julio de 1970 y pertenece al álbum que lleva el mismo nombre de la canción y Osborne es mejor conocido como por formar parte de la banda de heavy metal Black Sabbath que hizo historia y Ay. después hizo un programa de televisión muy exitoso de sus, de sus locuras ¿te acuerdas Ay, de él? una sí, cosa no, con la bueno, esposa bueno, maravilloso. Una sensación, me eso gusta, fue.
3: además esta música a ver vuelven, súbanle para la Bueno, saludamos a todos nuestros amigos de la Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y Acapulco y más lugares donde nos escuchan. Le mando un gran saludo a mi comadrita de Gilotepec. Ay. Ay, ¿no? Y a, todos mis, a todas mis comadres y mis compadres de allá de la, Nuevo Laredo.
4: Que, 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 que le suban al radio.
3: Sí. Oye, ¿por dónde nos escuchan? Nos Oscar escuchen. y Claudia, ¿por dónde nos ven? Nos escuchan, díganos todo.
4: Nos escuchan y nos ven también a través de heraldodemexico.com.mx además de que se pueden informar ahí de todo y de a través de Periscope. Ni Claudia, ¿dónde más?
1: Así es, Adri, además, bueno, eh, nos están escuchando en el 98.5 en la Ciudad de México, en el 100.3 en Guadalajara, en el 92.5 en Tampico, en el 106.3 en Villahermosa y recientemente ya nos escuchan también en Acapulco, en el 92.1 de su FM. Y bueno, pues también pueden escribirnos para mandarnos mensajes, todo lo que gusten comentar eh, con sus servidores a través del 55 25 44 33 34.
3: Muy bien, pues bueno, hoy vamos a tener un súper programazo, pero tenemos al señor Pivot aquí. aquí andamos, aquí andamos. Eh, a mi querido Oscar Sandoval. Vamos a tener, fíjense, un súper programa sobre el recorte al presupuesto del INE, el momento Pivot. Y unas notitas que Claudia y Beth nos va a presentar rapidísimo como flash.
1: Claro que sí, Adri, fíjate que hay notas muy curiosas el día de hoy. A ver, se cuéntanos. Ro se robaron en, en un museo de Alemania joyas con un valor incalculable, Adri, amigos. Tres conjuntos de diamantes del siglo XVI de un valor bueno, que no se puede estimar porque ni siquiera eh, se podía concebir que estuvieran en venta, pues fueron robados este lunes por la mañana del Museo de la Bóveda Verde en Dresde, en Arge en perdón, en Alemania. Los no, ladrones...
3: es la otra, a ver. Estás <risa> 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 un poco, compa, este,
1: equivocadita ¿Sabes de... ¿Sabes Acelerada. En los eh. A ver, cálmate, mi Claudio. No, no, porque a no, no A ver, respira hondo. Se <ríe> vale, se vale. No piense solo en los
4: diamantes, mi Claudio. No, no,
1: no, para nada. Pues eh, este robo se llevó a cabo porque, pues bueno, se, se metieron por una rendija abierta de la ventana del museo y pues lograron entrar a la cámara acorazada verde de Augusto II de Polonia para robar pues estos tres, estos tres juegos de diamantes. Y pues bueno, esa es una nota que le está dando la vuelta al mundo precisamente porque pues parece algo de verdad bastante improbable, pero que eh, sí se ha llevado a cabo. En el 2017 también en Alemania se robaron... Eh, una pieza de oro gigante de 100 kilos eh, con una estimación de 3.75 millones de euros.
3: Oye, y no sé qué pasó con el robo a la, ca al, a la, a casa, la casa de moneda, moneda de aquí, ¿eh? A,
4: ah, ya van tres, ya van tres Sí, que o sea, si les pasa eso sí. a
3: los alemanes.
4: Imagínate. No, digo,
3: no quiero no... minimizar eh, la capacidad de robo que hay acá, pero...
4: <risa> Se ponen no, muy esa, creativos, esa, desafortunadamente ¿no? hay mucha. Bueno, a ver, pero, la bueno.
3: segunda nota. Pues una nota, la verdad. A muy... ver, déjame
1: hacer un efecto. ¡Ah! Segunda nota porque no tenemos efectos sí. aquí especiales.
4: Pero aquí los armamos.
1: Pues dan más de 40 años de cárcel a dos curas por abuso sexual a niños con discapacidad auditiva en Argentina. Esta es una nota que también le está dando la vuelta al mundo, Adri. La justicia argentina impuso penas de 45 y 42 años de prisión a los sacerdotes Nicolás Carradi y Horacio Carbacho, respectivamente quienes estaban al frente de un instituto que atiende a niños con discapacidad auditiva. Fueron declarados culpables por varios delitos sexuales con diversas agravantes, por tener a su cargo a los menores. En total fueron 25 casos de abuso sexual sucedidos en este instituto y bueno, la fiscalía sostiene que entre 2005 y 2015 este instituto se había convertido en un centro eh, de abuso sistemático contra menores. El colegio era un internado que albergaba y, a niños y niñas desde los 4 y hasta no, los 17 no, que, años. Te
3: lo digo, Pedro, para que me escuches Pancho, ¿eh? Que aquí puede pasar lo mismo, ¿eh? Ya, ya se debe de acabar Oscar Sandoval y Claudia el abuso sexual por parte de, de sacerdotes, man. ya, no, no, con todo es.
1: respeto. Sí, totalmente de acuerdo, Adri, porque también esto fue un caso que empezó, esta es la, la Oye, tercera ola. Oye, ya niños de cuatro y no, seis no, años que no se pueden defender. Que no escuchan, no, imagínate no, 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 tú nada más. Y, y, y que además lo que hace especialmente grave lo ocurrido en este instituto es que las víctimas pues eran niños que por su discapacidad no podían comunicar lo que les estaba sucediendo y debido a que muchos venían de familias humildes, pues no tenían otra opción más que dormir en este instituto. Los denunciantes son exalumnos que estuvieron bajo la tutela de Carrodi y de carbacho
4: Híjole. Son de esas notas que te quedan te quedas sin habla y no, te quieres bueno. morir. A sí. ver, Va el a ver, el, el
1: siguiente flash. <risa> A ver, pues se niega a Uber licencia para conducir en Londres la institución inglesa de transporte para Londres, quien es la autoridad reguladora de, de transportes en esta ciudad, negó por segunda vez a Uber la licencia para operar sus filiales de taxis privados en la capital británica a partir del próximo año. En Londres, a, a Adri y Oscar y amigos, actualmente Uber opera 3.5 millones de de viajes al año y da trabajo a 45 mil conductores. Londres es el principal mercado europeo de esta plataforma, sin embargo, bueno, el problema es la facilidad con la que los conductores pueden manipular la aplicación informática de Uber para falsificar su identidad. Según las autoridades, se calcula que al menos 14 mil trayectos eh, en 14.000 mil trayectos el conductor real no era quien los pasajeros tenían registrada en la aplicación por lo cual bueno pues está en riesgo Uber no. en Londres para el 2020
3: bueno pues si es un tema importante el tema de la seguridad así es oye
4: por eso lo tomamos igual te lo digo igual
3: te lo digo de este Oscar para que lo escuche Dani, o sea, neta, <risa> de veras, O sea, el tema de la seguridad es un tema importantísimo Y más ahora, que es tan fácil meter datos y sacarlos y hacer estas aplicaciones, ¿no?
4: Porque además déjame decirte que en Londres es donde mayor competencia hay, no solamente el servicio a través de Igual aplicaciones Igual también hay, sino también hay te opciones. voy a
3: decir también, este hay campañas también mal informando, ¿eh? Sí,
4: sí, sí, y luego 100%. hay campañas
3: para quitarle el negocio a uno para darle al otro y bueno, ya pues sabes sí. cómo son esos temas ya ¿no? sabemos cómo no, es eso bueno, de la competencia luego. pero a nosotros que nos ¿No? cuiden cuando Oye, nos y ahí. por favor Oscar, dame la nota de Luis Niño de Rivera
4: pues fíjate que nada más que ves que en todo este tema de que si estábamos en estancamiento o que estábamos este, en recesión o dónde estábamos, hay que escuchar a los que saben, mi querida Adri, y te voy a decir exactamente qué dijo Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de, Banco, de Bancos de México, señaló que los recursos adicionales que hay en la banca internacional y en los fondos internacionales que han manifestado con toda claridad su interés en venir a invertir a México nos permiten asegurar no solamente el financiamiento de estos 859 mil millones en los cinco años, sino todos los paquetes de inversión adicional a la infraestructura que ten, en, tiene la iniciativa privada y también seguir apoyando las inversiones que hará el sector público en los temas de infraestructura. O sea, sé que he dicho por el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, por dinero para inversión, no paramos, ahora hay que hacerla nada más pasar no, y bueno, en ese camino pues estamos.
3: Eso, o sea, además fue, eh, fíjate, dijo también que para financiar el crecimiento y estos programas que son 850 mil millones de pesos, eh, disponemos no solo de 600 mil millones que tiene la banca, de los, puede, de los cuales puede invertir si somos consistentes con lo que ha sucedido en el pasado, que el 14% de ese dinero, ¿No? Sí. O sea, a ver, ahí me perdí. Tenemos aproximadamente 84 mil millones disponibles por año, ¿no?
4: Sí, y sabes que es muy importante esto, que además es algo que la Asociación de Bancos de México con Luis Niño Rivera ha repetido insistentemente, que dinero para créditos hay que simplemente hay que activarlos, así que hay que ponernos vivos, porque además toda la tasa de interés no, también bueno, se está convirtiendo en Y además en la Secretaría
3: de Hacienda también adelantó las licitaciones, que eso ya da un paso a tener pues recursos para poder invertir.
4: Las licitaciones y sobre todo lo que dice Sadri que los recursos están ahí para que el primero de enero ya estén funcionando. y no Pues nos ojalá sí,
3: porque este es un gran anuncio, debe de haber, y este gasto en infraestructura, porque de ahí pues se mantiene... Muchísima gente, los que van, hacen la carreterita, la que pone el ladrillito, o sea, genera un tema de, de, de inversión y de trabajo y de empleo Impresionante.
4: Infraestructuras también. Y hay lana, pasan bien esos Hay que ponerle que...
3: atención a eso. Y ya está llegando nuestra cabina aquí en nuestro consentido. Nuestro consentidísimo <risa> y queridísimo. El hombre admirado. que sabe más de elecciones Híjole. en este país, José Antonio Crespo.
2: ¿Qué tal, hola? Buenas. ¿Cómo buenas estás, tardes? querido
3: José Antonio? Muy Bienvenido bien. aquí al Dedo en la Llaga. Gracias. Como siempre.
0: Gracias.
3: Oye, José Antonio, pues tenemos este tema de eh, la reducción del presupuesto del INE. Uh -huh. Uh -huh. El pasado viernes, 22 de noviembre, la Cámara de Diputados avaló el presupuesto de egresos de la Federación 2020, el cual contempla una reducción de 4.183 millones de pesos a los órganos autónomos. Pero ahí va el INE. El, el recorte presupuestal al Instituto Nacional Electoral para el 2020 será de y 71 millones de pesos, cerca del 9%. Uh -huh. Lo que significa que quedará con un presupuesto de 11.422 mil millones de pesos para operar durante este año. Ciro uh -huh. Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, resalta que el mayor es el mayor recorte en la historia. Uh -huh. Además de que a diferencia del 2019 se deben instalar 32 consejos locales y 300 distritales desde septiembre para hacer posible la renovación de la Cámara de Diputados y 32 elecciones del 2021, casi eh, parecida a una elección presidencial. Sí, ¿Sí? así es. Bueno, Ciro Murayama publicó una comparación de recursos asignados del, al INE para el 2020 y lo asignado a partidos políticos. Les sigo contando. Datos del presupuesto del 2020 votado por los diputados. Recorta Line 1071. Presupuesto para partidos, 5,239 millones de pesos. O sea, ese es el dinerito que se le va a cada partido para disque operen, ¿no?
4: Uh
2: -huh. Disque
3: operen. <risa> sí. Luego, financiamiento público a Morena fue de 1,717 diecisiete millones de pesos, que eso se da de acuerdo a su votación. Si tiene uh -huh. más votación, le dan más financiamiento. Así están las reglas y esas reglas han sido desde hace muchos años. ¿no? 96, 96. Igual le daban al PAN, le dieron uh -huh. esa cantidad por ganar la elección en el 2002, uh -huh. 3, ¿no? Sí. 2003. Y te igual le daban al PRI por ganar 2000, esta 2006, última elección. Sí. Bueno, al PAN le dieron 950 milloncitos de pesos, o sea, bajó porque no ganó tanto.
4: Porque hubo menos votos. Sí,
3: el PRI, bueno, pues se fue a tercer favor, lugar, sí. le dieron, uh -huh. le bajaron. El PRI recibía casi dos mil millones de pesos a uh -huh. este José Antonio. Uh -huh. El PRD, pues ese sí le fue re mal, y sin embargo es muy buen dinero, 445 millones de pesos para que no votara a nadie por ellos en un, en un distrito, en un distrito.
0: Uh -huh. es uh -huh. mucha lana,
3: ¿no? Sí. Ni trabajo político hubo uh -huh. luego. El Movimiento Ciudadano, 411 millones de pesos, casi como PRD. Y el PT, 391, 391 millones de pesos. Uh -huh. El INE detalló que el recorte se da precisamente en el momento en que se debe organizar la elección más grande de la historia ya uh -huh. que alrededor de 6 millones más de ciudadanos votarán en 2021 comparado con el del 2018. Uh -huh. Bueno, no podemos comparar, no sé qué piensan, comparar la elección esta que pasó, que arrasó a Andrés Manuel López Obrador a las pasadas elecciones presidenciales, donde el abstencionismo ha sido fatal.
2: Pero en las presidenciales siempre ha habido una participación bastante alta. Bueno, relativamente el 63% fue el año pasado, eso es lo que hubo también con... ¿Con Peña? Eh, con Peña también y con Fox, básicamente. ¿Ah? Esa es en la de Calderón donde bajó un poquito. Ah, bueno, pero no siempre es así
3: en las elecciones a diputados federales. En la y, intermedia y, es menos. Y, ¿No? Sí. El presidente, pero los del INE pidieron lo mismo, como si hubiera elección presidencial. Es que
2: tienes que estar listo para todo el que decida. Es ah, decir, bueno,
3: bueno, okay, Sí, porque okay. si de pronto
2: la gente bueno, sí quiere volcarse el, a las urnas,
3: a ver, tienes pero, que estar
2: con, con, con las credenciales, con las muletas. Bueno, ah, con, todo. con todo, listo.
3: Maestro Crespo, no le voy a discutir porque usted sí sabe. <risa> <risa> el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera del 22 de noviembre propuso retirar el financiamiento de los partidos para entregarlo al organismo electoral con el fin de que puedan cumplir sus funciones. Uh -huh. Yo avalo esta propuesta. O sea... Por Dios, en algunos, como comento, en algunas alcaldías, cuando en esta pasada elección que también se eligieron alcaldías, nadie fue a votar por muchos de estos partidos que ya ni existen. Uh -huh. Sí me explicó, sí, o sea, supuesto. arrasó Morena. O uh -huh. sea, eso quiere decir que los partidos políticos no hicieron su trabajo, no fueron a visitar a las personas, no solamente para invitarlas a votar, sino que votaran por ellos. Sí. ¿Es por así? Sí. Entonces, no Porque estaría además, mal que, que les quitaran a todos una lana, Sí. neta, o sea, si eso necesitan para poder trabajar y, a, y, 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 y ganar electores, pues que les quiten y que los paguen quien crean ellos, los militantes que va, paguen una cuota por ser militante de ese partido y entonces los militantes sí le van a exigir... Uh -huh. Al votante Cargan o al, a, su, a su simpatizante militante que los a que vote, que trabajen.
4: Claro, porque además sabes qué? que luego se les olvida que no nada más trabajan en elecciones, hay que estar ahí con Oye, la gente. Y...
3: Yo les voy a decir una cosa, en yo vivía antes de cambiarme allá por el sur, vivía en un edificio en Santa Fe. Sí. Hace, siempre dije esto, o sea, pasaban las elecciones federales y las y los dele, delegados y yo nunca me enteraba porque el delegado, ni, ni el candidato delegado, que ahora son alcaldías, ni el candidato diputado, ya ni digas local, nos enterábamos quién eran,
4: Así porque ni
3: siquiera trabajaban para hacer en los comités de vecinos, ir a visitar, decirnos sus propuestas y yo en, el, en, el, en mi condominio les dije, ¿por qué no traen al diputado local? Al candidato a diputado local, al candidato a diputado federal y al, al en aquel entonces, delegado. Uh -huh. Para saber quiénes son. Uh
2: -huh. Claro.
3: Entonces, quieren ganar dinero sin trabajar, José Antonio. Así es. Bueno. Seguimos después de esta moción.
4: <risa> pues la moción de la ciudadana. De Por Ana otro Navigado. lado,
3: este lunes, en conferencia de prensa, en conferencia de medios o prensa, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, advirtió que el recorte presupuestal pone en riesgo su operación y la estrategia para afrontar una de las elecciones más grandes. En la conferencia de medios se resaltó, resaltó que al menos tres áreas importantes sufrirán afectaciones presupuestales. La inversión necesaria para renovar infraestructura informática, ahí no le entiendo, José no, ni, explícanos.
2: Sí, lo que pasa es que mira, los argumentos que dicen los consejeros del INE, yo no sé si de veras con ese dinero que tienen van a estar restringidos o, puede, o se pone en riesgo eh, la elección misma, la organización, la calidad de garantizar imparcialidad, resultados prontos, etcétera, todo lo que hemos visto en varios años del INE, ¿no? Eh, no lo sé porque yo no he estado dentro del INE y no sé si los presupuestos se corresponden a eso. Ellos lo que ellos, es lo que ellos dicen. Pero lo que sí puedo, eh, yo sí puedo eh, entender perfectamente es esto. Que por un lado, al INE le han estado incrementando las responsabilidades. Ajá. Muchas de las cosas que habían hecho los institutos locales uh -huh. se las fueron transfiriendo al INE. Muchas de las responsabilidades. Y, al mismo tiempo ahora le están bajando presupuesto, porque si a ti te dan más responsabilidades y vas a tener que hacer más cosas, entonces tiene que venir eso acompañado de más presupuesto o no lo vas a poder cumplir. Y en la última reforma, la del 2004, le agregaron varias responsabilidades al INE, Además de que mantiene una muy importante, que es la de la credencial del elector, que no solamente sirve para votar, sino que es la identificación ciudadana que tenemos los mexicanos. Y Eso tiene que estarlo constantemente, digamos, actualizando con los nuevos ciudadanos que se van incorporando. Ahora van a ser seis millones más. Y eso cuesta. Eso cuesta también, las credenciales, con fotografía, con que Cada credencial vale
3: 300 mil pesos, pero mira.
2: No lo sé el costo, ¿eh? 300 no
3: pesos sé. hay 300 mil pesos. Sí, bueno, no, ¿sabes? nos dejan en la calle Ay, estos no muchachos. Ay, no Oye, sí, porque todo. tiene pero, fotografía, porque <risa> tiene
2: seguros. Acuérdense de todos los candados que le metieron en 94.
3: Pero pero permíteme tantito, porque tenemos en la línea a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín. Pamela, este, licenciada, muy buenas tardes.
0: Adriana, ¿cómo estás? Pues Antonio, Oscar, qué gusto saludarlos y saludos a su auditorio.
3: Ay, muchas gracias, licenciada consejera. Eh, eh, licenciada, ¿usted está de acuerdo con esta afirmación de que esta reducción y acciones promovidas son para vulnerar a los órganos autónomos como el INE?
0: Ver, me parece que lo que es muy claro es que hay una reducción por parte de la Cámara de Diputados al conjunto de órganos autónomos a, eh, al Instituto Nacional Electoral a la Fiscalía General de la República al Poder Judicial al Instituto General de Telecomunicaciones a la Copech, a Lilaria, a la, la CNDH, que sufren ahí un conjunto de recortes y por ejemplo a la, al propio Poder Legislativo Cámara de Diputados, Cámara de Senadores a la Secretaría de la Federación ahí no hay ningún recorte Digamos, estos son los datos que existen y me parece que eh, eso es la parte que tendríamos que explicar escuchaba ahorita lo que decían y pudo coincidir en el hecho de que hay un conjunto de atribuciones nuevas, adicionales, que se le van encomendando al Instituto Nacional Electoral, y que me parece que lo que tenemos que garantizar no es eh, generar condiciones que dificulten el funcionamiento o la realización de estas actividades, sino más bien fortalecerlas. Uh -huh. Porque eh, precisamente en este marco de estar dotando a la autoridad de nuevas atribuciones, las nuevas atribuciones también traen nuevos retos y algunas de es que se tienen que ir fortaleciendo pongo eh, un ejemplo tenemos que fortalecer me parece eh, el esquema incluso de relación con los organismos públicos electorales locales para ir avanzando más en la homologación de las elecciones locales a lo que es el estándar de la elección federal. O sea que Queremos no voten unos
3: antes que otros, o sea que ya por ejemplo en Veracruz se votó, la alcaldía la pasaban a cuatro años para que se homologara ¿O ¿eso eso ya no? Eh,
0: en las cada una de las legislaciones establece ah, okay. el periodo de duración de los cargos. Son pocos los estados que tienen al, eh, ayuntamientos de cuatro años. Sí, sí, sí ya entendí, perdón. Sí, de sí, de sí,
3: sí, tiene usted razón, perdón, siga. Mm.
0: Pero no, a lo que se refería con homologar es que cuando se creó la reforma en 2014, que Lille, se consagró esa reforma, una de las razones para aprobar esa reforma y darle al Instituto Federal Electoral, cambiarlo por el Instituto Nacional Electoral, es para generar el mismo estándar de organización de las elecciones a nivel federal y a nivel local, precisamente para que eh, se fortaleciera la organización de elecciones en los estados. A partir de eso, otorga un conjunto de facultades para la organización de elecciones locales, como la capacitación de los funcionarios de Casilla, como la designación de ellos, como la instalación de las propias casillas, establecer reglas, formatos, criterios y lineamientos para el FRED, para el conteo rápido, para la observación electoral, para la impresión de documentos y producción de materiales electorales, etc. Es decir, nos colocan al Instituto Nacional Electoral como un copartícipe en la organización de las elecciones locales. Y esto eh, ha sido, pues digamos, un, un trabajo que ha ido avanzando, que ha ido mejorando elección tras elección, sin duda alguna, pero que por supuesto que se tiene que seguir fortaleciendo, al igual que con la reforma del 14, esta, se establece que el INE es el encargado de fiscalizar a la totalidad de partidos y candidatos, y cuando digo a la totalidad me refiero los nacionales y los locales, y candidatos que participen en elecciones federales y candidatos que participen en elecciones locales. Esto, sin duda, también es una de las funciones que me parece que debemos fortalecer. Incluso una mayor coordinación y fortalecimiento con otras instancias del Estado mexicano, porque de pronto tenemos escándalos de, de desvíos de recursos públicos que se señalan que eh, fueron utilizados para alguna elección. Pero este, digamos, poder detectar esto no solamente es función de, de la autoridad electoral, también tiene que haber una actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, que ha un trabajo conjunto, y son pendientes que tenemos que seguir fortaleciendo, pero también esto eh, requiere de contar con las mejores condiciones claro. para ello, porque al final de día las instituciones que tenemos los órganos autónomos, en particular las instituciones que tenemos en el INE, lo que tienen detrás es derechos de las ciudadanos y de los ciudadanos y eso es lo que tenemos que, que preservar
3: Consejera, eh, licenciada Pamela San Martín, nos permite irnos a un corte y regresar con usted porque es muy interesante lo que nos está diciendo Por supuesto si Es bien. posible, gracias, vamos a un corte y regresamos
4: Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga 55, 25, 44, 33, 34 55, 25, 44, 33, 34 Heraldo Radio
3: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. Soy Adriana Delgado y regresamos con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín, con este tema verdaderamente importante que es el recorte del presupuesto del INE que va a pasar con las elecciones. Eh, este, Pamela, ¿le puedo hablar de tú? Por supuesto que sí. <risa> Perdón, Pamela, eh, no, ver, por
0: favor, adelante. Adrián, gracias. Que ¿Qué
3: van a hacer con esto del con la con esta promesa que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los a la Cámara de Radio y Televisión de que iba che, iba pues a revisar el tema de los tiempos oficiales? ¿Cómo se van a promover? ¿Cómo van a promover el voto en este pues en todos estos spots que hacían?
0: me parece que en el tema de lo que el presidente señaló ante la Cámara de Industria, la Radio y la Televisión, él habló de los tiempos oficiales y esto me parece que es importante recordar los tiempos oficiales los administra fuera del proceso que, electoral que además
3: consejera fue un clamor de los medios de comunicación
0: no, sin duda, y quien nos administra en eh, fuera de tiempos electorales es la Secretaría de Gobernación y durante desde el inicio de las precampañas hasta la finalización de la jornada electoral los administra en INE. En tiempos ordinarios nosotros solo tenemos un 12% para que eh, pueda haber un una, eh, acceso permanente por parte de los partidos políticos como lo establece la Constitución. El, el tiempo que administra el Instituto es un tiempo que no puede ser modificado por un decreto presidencial está establecido en la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y es un modelo que viene desde el 2007. Recordemos que la reforma del 2007-2008 que modifica el modelo de comunicación política para establecer el acceso permanente de los partidos políticos a los tiempos de radio y televisión, que la autoridad electoral se vuelve el administrador único, que se tienen que monitorear, que se prohíbe la venta y compra de tiempos en radio y televisión, en particular con fines electorales, esto es, una, es un modelo que está establecido en la propia Constitución y que ha permitido generar condiciones mejores de ciudad. Recordemos que la razón por la que se Pero, Pamela, con el, es por la elección de
3: 2006. Pero le hago un comentario si sí, les daban dinero para 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 producir este spots para los partidos para promoverse para pedir o sea el voto salían los los, los, los spots de los partidos muchos de ellos se ve que no gastaron ni cinco pesos en hacer ese spot mal hechos Ay, no. uh -huh. mal hechos Ay, no. perdón perdón sigan. no
0: no escuche escuche perdón
3: no, no, a ver, a, hacían, o sea, no, no logramos eh, promover el voto y que no hubiera abstencionismo. Y los, los spots que hacían los partidos políticos eran fatales. Muchos no traían ni mensaje.
0: A ver, pero esto no tiene que ver con el modelo de comunicación política. El modelo de comunicación política lo que nos garantiza es que el acceso a la radio y a la televisión no garantiza que ellos emitan un mensaje que sea adecuado para la ciudadanía. Y por supuesto... Yo estoy completamente de acuerdo. Tenemos que generar un contexto de exigencia mucho mayor a los partidos políticos en lo que es convocar a la ciudadanía a los procesos electorales, convocar a la ciudadanía a las urnas y convocarla a partir de un ejer ejercicio de un derecho fundamental, que es el derecho a la información. Eh, pero esto no es el modelo de comunicación política. El modelo les, les garantiza el acceso permanente y el formato del spot lo podemos discutir que el formato del spot no es el modelo, el buscar mecanismos, por ejemplo, para ampliar el número de debates, para convertir eh, en la comunicación de los partidos con la ciudadanía en una comunicación que le dé más elementos a la ciudadanía respecto de el ejercicio de sus derechos políticos, creo que ese es un tema, es uno de los pendientes que, que aún tenemos que se puede discutir. Pero el modelo de comunicación lo que busca es hacer, tener la garantía de este tiempo, porque recordemos el antecedente. ¿Qué pasó en 2006? ¿Qué es lo que nos lleva a este modelo? Lo que pasó es que no todos los candidatos tenían el mismo acceso a la radio de la televisión a los mismos horarios. ¿De qué dependía? De la decisión de los concesionarios. Con eso se convertían los concesionarios en actores de la contienda. También tuvimos unas campañas enormes sí. de recursos cuantiosos eh, con el Consejo Coordinador Empresarial, con Jumex, para incidir en la contienda. También tuvimos al presidente de la República en ese momento, Vicente Fox, haciendo campaña a favor de su candidato. Es decir, ese contexto es el que lleva a modificar el modelo de comunicación y el modelo de comunicación se vuelve de esta forma en una de las medidas de equidad que me parece que el lejos de eliminar tendríamos un fortalecer.
2: Pamela habla José Antonio Crespo. Te quiero preguntar una cosa. Con el recorte que les hicieron, ¿tú qué parte ves más problemática para que salgan las cosas bien? O sea, ¿en qué parte del proceso es donde se podría afectar eh, este, eh, la situación del recorte? Porque estaba leyendo yo, no sé si es correcto, que por ejemplo para la credenciales del elector que no tiene solamente fines electorales, sino identificación ciudadana, para todos los trámites que tenemos que hacer, ya no va a ser tan fácil acceder a los módulos, sino que se van a tener que reducir módulos, entonces sí se va a poder conseguir, pero no tan sencillo como hasta ahora de poder ir a un módulo acerca a distancia de distancia de donde uno vive, para reponer o para sacar por primera vez la credencial, pero no sé si hay otras partes del pro mismo proceso electoral que pueda ser afectado por este recorte ¿tú cómo lo ves?
0: A ver, José Antonio, qué gusto mira, déjame te explico porque ahí sí es importante precisarlo no se van a cerrar módulos no se va a dificultar más la expedición de la credencial. Okay, Nosotros pretendíamos, inter, eh, teníamos un proyecto para poder modernizar los módulos y, por supuesto, ampliar el número de módulos, porque la lógica que hemos tenido es acercar los mecanismos de acceso de derechos a la ciudadanía. En una lógica que no llega al punto, evidentemente, de las casillas, que tenemos una lógica en el país, a diferencia de casi todas las regiones. ¿eh? Nosotros partimos de la lógica de acercar la casilla al ciudadano, por eso instalamos 157.000 casillas en el país en la elección eh, pasada. Aquí lo que no podemos hacer es modernizar los módulos para, por ejemplo, generar mejores condiciones de accesibilidad, por ponerte eh, un ejemplo, uh -huh. para las personas adultas mayores, para las personas con discapacidad, y que esto, sin duda, es algo a lo que estamos obligados para brindar el mejor servicio a la ciudadanía en algo que, sí, como tú bien lo señalas, no solamente incide en su derecho al voto, también incide en su derecho a la identidad. Y estos, eh, este tipo de, eh, de, de medidas que no se van a poder adoptar no generan un impacto de afectación a derechos inmediatos, pero tampoco permiten mejorar el servicio que la institución brinda. De acuerdo. Eh, el, otro de los grupos donde habrá un, un, se aplicará el recorte ha terminado, como hablábamos ahorita el modelo de comunicación política, derivado de esa reforma, el INE tiene que monitorear todas las señales, es decir, se graban todas las señales eh, de los concesionarios del país para poder verificar que se transmitieron los mensajes que fueron ordenados. Es, pues son equipos tecnológicos que eh, tienen una vida útil en el tiempo. Eh, Tenían que renovarse este año, pero pues obviamente esa inversión no se podrá hacer no significa que no monitorearemos, pero por supuesto se pueden presentar fallas por la propia vida útil de los, de los equipos. Lo que es una, un compromiso que tenemos desde el Consejo General es garantizar que este recorte no genere una afectación o una incidencia en la calidad de las elecciones que organizamos, en la posibilidad de la ciudadanía de acudir a credencializarse, es decir, que esto no impacte en la garantía de los derechos que está obligada a tutelar eh, la institución.
3: Bueno, eso nos da gusto, este, Pamela, porque quiere decir que hay fe en que se van a hacer las cosas con menos dinero.
0: Bueno, en esto debemos de señalar, ahorita tendremos que ajustar el presupuesto, pero desde el momento que elaboramos el anteproyecto de presupuesto, ya habíamos tomado un conjunto de medidas para buscar que eh, tener los mecanismos más eficientes para buscar actuar con eh, la austeridad posible dentro de las atribuciones y dentro de las actividades que tenemos en Colombia Y ahorita veremos cuál es el mecanismo, que tendremos que aceptar para poder eh, ajustarnos a el recorte que se, que se llevó a cabo. Pero eh, pues no es lo que idealmente debiera, debiera ocurrir, no porque no podamos buscar mecanismos para reducir el costo del proceso electoral, Creo que este es un compromiso que debemos tener todos. Es una obligación de todo servidor público buscar que administrar con eficiencia y eficacia los recursos a su, a su cargo. Pero también es cierto que hay un conjunto de actividades y en materia electoral las actividades son muy costosas porque hemos construido un modelo con una cantidad increíble de candados. Y una cantidad increíble de candados que tiene que ver con nuestra historia. Tiene que ver con que en los ochentas, en los 90s lo que teníamos eran elecciones fraudulentas. Tenemos elecciones donde los muertos votaban, donde eran personas seleccionadas por el gobierno quienes recibían nuestros votos. Y hemos invertido una eh, cantidad de enormes recursos precisamente para tener certeza y saber que quien define una elección son los ciudadanos, los ciudadanos al ejercer su voto en las casillas que siempre tendrán una boleta esperándoles y que será un mecanismo que se les acerte para facilitarles
3: el ejercicio. Pues muchas gracias Pamela San Martín consejera del Instituto Nacional Electoral gracias por contestarnos a esta llamada para el dedo en la llaga
0: Gracias a ustedes y nuevamente un abrazo y un saludo a su auditorio.
3: Gracias Bueno pues el tema José Antonio uh -huh. es que la sociedad gente los ciudadanos comunes y corrientes pensamos que es demasiado dinero que se va de nuestros bolsillos para el INE, sí. con todo y partidos incluidos.
2: Bueno, es que hay que distinguir, para los partidos yo estoy totalmente de acuerdo, que es muchísimo dinero que se les dio desde el 96, no necesariamente lo requieren. Desde luego había una lógica de dar dinero público a los partidos para que no entre dinero privado, que va uh -huh. políticamente condicionado, y mucho menos dinero, digamos, sucio, dinero del crimen organizado. Sabemos que también se filtra las campañas. Claro. Pero, Ahora, pero, pero maneras, hay...
3: han avanzado no, en eso. Realmente maneras? no, no se eso. filtra. De todas armas?
2: maneras hay muchísimo dinero que corre por debajo de la mesa, ilícito e ilegal. Entonces yo sí estoy de acuerdo en que se les recorta a los partidos políticos, pero eso es distinto de la organización electoral del INE. Yo estoy de acuerdo también en que fue mucho dinero el que se invirtió en la elección, en, en las elecciones, en el uh -huh. sistema electoral. Pero porque nosotros mismos estábamos exigiendo algo de lo que dijo Pamela, tiene razón. Se ponían todos los candados del mundo. ¿Por qué? Porque no confiamos en la autoridad que había antes, que era gobernación. Y en las primeras etapas del IFE también, que estaba todavía controlado por gobernación, que era toda la desconfianza de quienes, de los opositores, incluso de quienes ahora están en el poder, exigían que había... Un padrón nuevo, un padrón con fotografía, credencial con fotografía, con seguros, todo eso cuesta, con sellos de agua, todo eso cuesta, vigilancia de todo tipo, los medios de comunicación, pero que había que vigilar que los medios no dejaran de pasar, por ejemplo, los promocionales de los partidos. Uh -huh. Todo eso fue una exigencia que la sociedad le ha dado al INE uh -huh. o al IFE en su momento y luego también le ha ido cada vez dando más responsabilidades con cada reforma electoral. Entonces, si queremos de veras todos esos candados y esas garantías, pues sí cuestan. Ahora, si les vamos a quitar, como se los estamos quitando, no pidamos tantas garantías, por ejemplo. Entonces, mucho Pero de sí la maneras... se pueden control,
3: ajustar, José Eso Antonio. es lo que ellos dicen. Yo creo que la buena fe es que los mira, consejeros van a hacer su chamba por, eso, por lo que ganan para que se ajusten a un que tema ellos, de austeridad.
2: Ellos es lo que dicen, que, que van a hacer todo lo necesario para que las cosas salgan bien. Simplemente digo, el argumento de pedirles más con menos recursos, pues sí, sí creo que vale porque entonces bajémosle un poquito a los a nuestras exigencias. Pero tú electorales? crees que
3: está en, está en cuestionamiento el tema de que sean, mejor, o sea, más cuidadas. Yo no, no lo
2: sé porque nunca he estado trabajando ah, okay, en el INE. Okay. Es lo que dicen ellos.
3: Vamos a La esperar. Gente que, le puede quebrar que
2: ¿no? ¿Le puede o no. Porque es en que las empresas,
3: dicen. José Antonio pues vienen tiempos duros y se bajan los presupuestos se bajan porque finalmente la empresa tiene que subsistir porque además, y algunas quebran bueno, pero no todas, pero
4: ver, estamos pero,
2: hablando de empresas privadas, algunas quebran bajan bueno, la calidad, bajan la producción también
4: los partidos políticos que sí votaron esta esta disminución del presupuesto que, a, que esta dineral que se le da a los partidos políticos ha generado muchos vicios después y luego también de esto que
3: querían hacer los del INE un edificio, como para qué eso sí, también, o oh, hay cuestionamientos habría también. Habría que preguntar
2: todo eso, desde luego. Yo sí creo que hay un gasto superfluo en todas las instituciones. Uh -huh. Lo que pasa es que a veces al cortarles el gasto superfluo, si te sigues un poco más, sí puedes, y lo hemos visto en otras instituciones. Ahorita el INE están diciendo, eso nos puede pasar a nosotros. Si, si además de quitar la grasa, que qué bueno, empiezas a tocar músculo, pues entonces muchos dicen, la eficacia se puede afectar. Aquí yo no sé qué vaya a pasar porque sí, yo no sé si sí, el corte es adecuado ese o no. Es es un no. tema Después también. Es simplemente sí, de lo sí, que ellos chanchullo dicen. chanchullo en una claro. elección
4: o, o que haya presunción de trampa en una elección, que vayan a decir, ah, pues porque les recortaron. No,
3: no creo. Ellos tienen que garantizarle y acoplar. Pero
4: que los partidos políticos son los que participan también. No, en pues, pues o sea, a ellos
3: también les tienen que bajar. Si ellos, mira, yo, estoy, está diciendo. yo estoy
4: seguro que ellos van a hacer su mejor
2: esfuerzo de ajustarse con el presupuesto que les están dando para que la calidad y la organización siga igual que la que hemos tenido. Ahora, ¿les va a costar más trabajo? Sí. ¿Lo van a poder hacer al 100%? No lo sé. Mm. Yo no lo sé.
3: Fíjense, los invito a que escuchemos a Enrique Andrade, consejero del IFE, cuando le preguntamos... ¿Qué le preguntamos, Claudia? A ver, <risa> ya hizo la entrevista. Ay. Así es, Adri, pues no. mira. Eh, la agarré, fíjate nada más, claro. la agarré despacito.
1: <risa> <risa> bueno, hicimos dos entrevistas exclusivas, Adri, a consejeros del INE. Sí. Primero platicamos con Benito Nassif, quien nos decía puntualmente eh, sobre el voto en el extranjero eh, que podría haberse afectado a ver, precisamente vamos a escuchar. por escuchar.
4: Es hasta el 2021 donde en, la, en varias elecciones de gobernador tenemos que garantizar por primera vez el voto de los mexicanos en el extranjero por Internet. Esa es la parte donde eh, este recorte nos pone un signo de interrogación. ¿Estaremos en condiciones de garantizarlo mediante el Internet? ¿De dar ese paso a la modernización? No podemos ahora responder esa pregunta porque, eh, porque el recorte precisamente nos saca de curso en eh, ese trabajo necesario, de, esa inversión necesaria.
3: Bueno, volvemos a lo mismo, José Antonio, de que si no lo pueden hacer. Mira, lo, hacer. lo que pasa ver, es, platí, es que, platí, por ejemplo, el costo
2: de, del voto del mexicano se exigió mucho a los propios partidos y hay que recordar, sobre todo los partidos de oposición eran los que exigían todos estos eh, estándares de calidad. Hoy uno de esos partidos está en el poder, que es Morena, pero ellos eran los que exigían todos estos estándares de calidad, las casillas especiales, etcétera y el voto en el extranjero que también se exigió cuesta muchísimo promoverlo cuesta muchísimo este eh, ¿Por captarlo la pues porque está fuera del país es decir lados? y cada voto y eso sí recuerdo bien las cifras cada voto mexicano Aquí, emitido en México, cuesta muy caro por toda esta infraestructura, cuesta por 30 la desconfianza. dólares. Lo 30 estamos, dólares mira, cuesta. lo que hemos estado pagando en realidad es la desconfianza entre nosotros mismos. Eso es lo que hemos estado pagando. Pero en el extranjero, además, como muy poquitos votan en realidad, pero la promoción la tenías que hacer a todos para que todo el que quisiera pudiera votar, el, el voto, cada voto emitido desde el extranjero, cuesta muchísimo más que los votos emitidos aquí. Entonces, ahora eso se va a afectar por el presupuesto. Pues uno podría decir, ¿sabes qué? Que ya no voten en el extranjero otra vez, que voten solamente los los que están aquí en México, porque el voto al extranjero, promoverlo y captarlo debidamente, cuesta muchísimo. Costó bueno, 5.9 millones
4: bueno, de dólares en dos Para muy pocos ahí, que participan, ahí, sí, muy pocos, ahí claro. sí
2: participan muy pocos.
3: Bueno, eh. hablamos ahorita, con, escuchamos la voz de Benito Nasif y, y ahorita viene la de Enrique Andrade. Sí, sí Enrique Andrade. Nos A ver se... qué nos dijo. También en exclusiva para el dedo en la llaga. Ya tenemos, digamos, el presupuesto
4: para adquirir el sistema... Pero el próximo año justamente se tienen que hacer las auditorías de, a este sistema para poderlo utilizar en el 2021. Esperemos eh, justamente que, bueno, no se tenga que, que, que tener algún sacrificio en esto, porque en efecto, si así fuera, tendríamos que esperar pues otros años más para poder este, desarrollar este sistema, que además sería pues para un
2: beneficio muy grande para todos los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos, que, bueno, pues sabemos que son varios millones. ¿Qué piensas? Pues eso justamente, yo no sé, repito, si te de veras el dinero que se les está quitando les va a afectar, pero ellos dicen eso. Lo que sí puedo entender es la lógica de que a mayores exigencias de calidad, de eh, transparencia, de eh, rapidez, por ejemplo, en los sistemas eh, del prep y todo eso. En la fiscalización, día con día, al gasto de los partidos, si sí se requieren más recursos. Se ha invertido mucho dinero para que tuviéramos ese nivel. Ahora,
0: realmente... Ahora,
2: es... si se les va a quitar, al grado en el cual se pueda afectar esa calidad, entonces sí tenemos que esperar un poquito menos. No mucho menos, pero algo menos.
3: A ver, pero estoy en lo correcto. Si ¿Sí realmente ha servido todo este sistema de fiscalización a los partidos?
2: Pues eso, los, los propios partidos era lo que exigían, y muchos ciudadanos también, porque porque efectivamente el gasto que ellos hacen, y aquí fíjate que es solamente fiscalización del dinero que les da el IFE. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se, se, se empezaron a elevar los estándares? Porque los propios partidos se acusan entre ellos. Sí, queda. Y vale. entonces ellos, lo, pues sobre todo, en un círculo repito, vicios. la oposición es la que exigía esos estándares cada vez más elevados. PAN y PRD. PRD cuando era PRD. ¿Qué? Morena cuando era PRD. Entonces, si ellos mismos exigen, ¿por qué? Porque entre ellos tampoco se tiene confianza y tienen razones, porque vaya que son tramposos los no partidos, ¿eh? No, pues son unos tramposos, Oye, ahora, además que
4: también hay que ver la transparencia.
2: Todos los partidos de todos son unos los tramposos. Procesos. Entonces ellos mismos como se desconfían, oigan, se requiere esto para que no se pueda hacer tal trampa. IFE tienes que hacer esto, ok, Danos los recursos, danos la tecnología para poderlo hacer.
3: Claro. Oye, ¿y cómo ves también lo que dijo Sergio Gutiérrez, diputado de Morena, que presentó una iniciativa para modificar la Constitución con el objetivo de recortar a tres años la presidencia del Instituto Nacional?
2: Ese ya es otro tema, fíjate. A ver. Yo, Porque esto del presupuesto, yo pienso que se puede afectar la calidad y los estándares que los propios partidos, pero muchas veces apoyados por los ciudadanos, uh -huh. porque nosotros tampoco queremos que se hagan trampas, queremos que las cosas pues, claro. sean transparentes. Entonces, Pero eran los propios partidos los que fueron elevando el nivel de exigencia. Yo no creo que por lo del presupuesto podamos inferir que se quiere afectar la autonomía del IFE. Esa es otra discusión distinta. Okay. Pero si van a recortar, a, a, sobre todo a, a Córdoba, a Lorenzo Córdoba, porque obviamente no es de ellos. Y vamos a ver qué pasa con las vacantes que van surgiendo de los consejeros, a ver si lo van a distribuir entre los partidos más importantes, como se ha hecho hasta ahora, desde el 94, uh -huh. o van a meter puros de morena. Y a ver a quién meten en, el, en la presidencia del INE, si quitan a Córdoba, seguramente va a ser alguien de Morena. Ahí sí ya se va a estar afectando la relativa autonomía, no digo el 100%, porque ninguna institución autónoma de las que tenemos ha sido el 100%, pero se ha avanzado algo. Si, 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 si del 40 o 50% de autonomía, o digamos, eh, que tiene el INE, van a meter pura gente de Morena, entonces vamos a bajar del 50% al 20%.
4: Por ejemplo, oye y ahora cuál va a ser, cuál sería la diferencia desde tu punto de vista conocedor del sistema electoral mexicano entre el recorte que le hacen a otras instituciones de gobierno y que el, el que le hacen al INE. No tengo los elementos porque tendría que
2: tener yo todos los datos efectivamente, de, por ejemplo, cuánto se le va a recortar o la, la cuestión de austeridad que va Pero a haber ahora en la Comisión Nacional mismo, ¿no? de Derechos Humanos. sí. Pero, pero depende del nivel de exigencias también
3: para lo que dice este el diputado gutiérrez dice que fome, que, que el diputado eh, propone Propone que la iniciativa dure, el, el actual periodo del presidente del INE dure nueve años, fomenta, que no dure, perdón, sí, que, que, que fomenta fomenta la concentración de funciones en una sola persona sin dar oportunidad a los pares para desempeñar el cargo de manera rotativa, hecho que fortalecería la pluralidad de la institución nivelaría por la democracia del país
2: Sí, que sean no nueve de nueve años, años, sino de tres años, pues, es se, mucho, puede discutir, ¿no? es
4: mucho, se puede discutir. Nueve años. Pero
2: aquí la cosa no es, no es el hecho de, la, de la, el cambio en sí, sino qué efecto político puede tener. Entonces, tú a Córdoba no es de los tuyos, no te gusta, muchas de sus resoluciones no te gustaron uh -huh. frente a las de Morena, y lo quitas. ¿A quién vas a poner en lugar de eso? ¿Alguien de Morena? Pues ahí ya tiene un efecto político. Uh -huh. Ahí está el dedo en la llaga, mi madre. Claro, pues sí. ya no es el hecho de que sean sí. tres o nueve, yo puedo estar de acuerdo en que cada tres años Oye, se cambie. y
3: yo tengo un tema, José Antonio, porque ahorita que dijo Pamela San Martín, la consejera del... del... Este electoral, uh -huh. es nacional electoral, uh -huh. de que los, de que la equidad de los partidos en el tema de radio y televisión, perdón, las empresas son empresas, vivimos de lo que, ah, de lo claro. que ganamos, y lo que querían hacer estos, y lo hicieron, fue ponernos en horarios prime time donde ganábamos dinero, o sea, se ganaba dinero, o sea aquí, claro. aquí nos pagan por, o sea, nos pagan. Si sí, nos quitan tiempos, que que nos quitan. Nos quitan dinero, no pagan anuncios, no querían pagar los anuncios, ahora pues los van a tener que pagar.
2: Así es, pero eso también Las tiene que ver. Empresas son empresas. Tiene que ver con los partidos, fue la reforma del 2008, sí. en donde efectivamente se le quitó la posibilidad de que hubiera comercialización de este, los spots y todo iba a tiempos oficiales claro. y eso fue un golpe para los medios por claro acuerdo, pues y reaccionaron los medios desde luego muy si bastante quieren, mal. Pro,
3: si quieren que se que se anuncien y que paguen su spot porque esta industria la de los medios de comunicación vivimos de eso.
4: Es que yo siempre digo, los medios cumplen una fun cumplimos una función social, pero también somos empresa, o sea... Pues
3: claro, o sea, con todo respeto no se de, el de Pamela, ¿no? Aunque
2: eso ya se ve, yo creo que se vincula más allá de lo del los espacios claro. para los partidos, con el anuncio que hizo López Obrador de que quizá ya se van a quitar ¿Sí? los tiempos oficiales, que era una forma de pago de impuestos. No sé si justa o injusta, era una forma de decir, en vez de que me pagues más impuestos con dinero, Originalmente se fue la idea de sí, los templos sí, oficiales. No, sí. Ok, ahora fue muy excesivo, etcétera. Ok, pero eso ya es algo que tiene que ver en la relación del Estado con los medios, que tocó indirectamente a los partidos y al INE, y va a modificar la relación también de la situación de los partidos y al por supuesto. Pero ya es más la relación directa entre Estado y medios.
4: Dos tareas muy importantes. No,
3: bueno, conclusión. José Antonio, ¿Conclusión? de todo este tema porque, porque según lo que este, eh, tenemos aquí es que apenas se va se va a, dis, se, a ver se va a discutir no a, Tenemos una notita Claudia sobre esto que hiciste de los sí
1: Adriel apenas se va a discutir en la Cámara de Diputados es una propuesta uh -huh. eh, sobre el recorte de la temporalidad del presidente sí, de
2: porque eso ya tiene que ver esto tuvo, todo ciudadano. esto del dinero del INE tuvo que ver con el presupuesto para el 2020, El okay. otro tiene que ver con reforma electoral, okay. entonces a ver qué en qué queda la reforma electoral, pero es que hay otros temas de la reforma electoral que no quiere tocar Morena, por ejemplo quitar la sobrerepresentación, porque Morena y su coalición quedó sobrerepresentado el año pasado en 18%, es muchísimo entonces, habría que modificar para que sea una reforma también democrática, de veras, en donde la representación de los ciudadanos emitida en las urnas se traduzca fielmente en la composición del Congreso. Uh -huh. Ahorita, en realidad, fíjate que mucha gente cree que la mayoría de la gente le dio mayoría a Morena en la Cámara de Diputados y Senadores, y no es así. Solamente 43% de los electores votaron por la coalición de Morena, es decir, Morena y sus aliados. No cincuenta y tantos por ciento, solo cuarenta y tres por ciento. Un gran dato. Sí.
3: Oye, pues bueno, Termín, se nos fue el tiempo fue discutiendo. El tiempo, ejemplo, Gracias, maestro José Antonio Encantado, Crespo, Adriana, por estar por aquí en el dedo en la llaga. Yo creo que fue muy interesante todo lo que nos dijiste, lo que nos dijo Pamela San Martín. Que Consejera del Instituto Nacional eh, Momento Pivot momento Lo pasamos pivot, para miércoles, sí, jueves, sí, viernes sí, sí, Como tú quieras, esta es tu casa Yo lo sé, así me Claudia, siento, muchas vale. gracias por esta Investigación, por las entrevistas que hiciste Gracias. Y muchas gracias a nuestros Amigos de cabina y nos vemos Mañana aquí para seguir poniendo El dedo en la llaga Eso. Hasta luego